Cuff Radio is about to begin. Everybody loves a hero. I believe there's a hero in all of us. Buenas tardes. Estamos aquí en Real Cuff Radio. Real Cuff quiere decir verdadero valor bajo al fuego radio. Yo me llamo Wayne Black y mi esposa Sandra, que me va a asistir. Eh, Sandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Y ahora vamos a entrevistar a Cindy Ramírez, que es una amiga de nosotros por muchos años, pero también es una evangelista, misionaria, de todo el mundo. Cindia, ¿estás ahí? Aquí estoy, hermano Wayne. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, uh, the, 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 uh, me dicen que acabo de regresar de India. Bueno, cuéntanos de cómo llegaste a ser misionaria, misionera, y, y pues comienza donde tú quieras, por favor. Ok. Bueno, este, primeramente quiero compartir con ustedes que para todos, para mí, tres cosas que yo siento que Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros son por tres cosas, hay tres propósitos. Número uno, tenemos que saber que Dios busca la gloria. Él quiere ser glorificado en nuestras vidas, hermano Wayne. Y otra, número dos, Él quiere ser recompensado por el precio que Él pagó por cada uno de nosotros o Él anda detrás de su recompensa. Y número tres, quiere usar a cada uno de nosotros para que se extienda el reino de Dios porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Yo le doy gracias a Dios por su linda palabra y bueno, este... Como me preguntaste que cómo vine a ser misionera, este, bueno, este, salí de una prisión y como, este, pues de ahí es donde vine a conocer a Jesucristo y voy a estar compartiendo, voy a estar compartiendo de eso. Quiero compartir una palabra que está en segunda de Samuel 7, el, el capítulo 7, versículo 14. Esta, este es para mí y para los que, bueno, los que están escuchando hoy. Dice, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hace el mal, yo lo castigaré, con la vara de los hombres y con los azotes de los hijos de los hombres. Ese versículo Amen. para mí ha sido muy este muy profundo, hermano, porque como yo, este, creciendo de, de joven, no tuve la oportunidad de tener padres que me enseñaran el camino de Dios. Y bueno, si acaso, como dicen, si no te corrigen los padres, la prisión te va a corregir. So, ahí es donde yo vine a conocer a Jesucristo en una prisión. Y le doy gracias a Dios porque me ha liberado de tantos años de ser drogadita. Yo me casé a los 13 años. A los 14 años ya tuve mi primer hijo. Ya para los 15 años yo andaba ya en las drogas, haciendo la heroína. Andaba haciendo todo lo que, bueno, pues lo que el mundo hace. este Cuando no conoce a Dios, como dice la palabra en, en el Juan 10.10, 10, dice que él, el diablo viene a robar, a matar y viene a destruir. Y bueno, ahora este, yo sé lo que es de, bueno, de que quiere, viene a destruir. Y doy gracias a Dios por darme esta oportunidad 
Y, y como digo yo todo el tiempo, el pecado te lleva más lejos que tú te quieras ir y te va a dejar más que lo que tú quieras ir, que tú quieras estar y te va a costar más lo que tú quieras pagar. Y para mí fue el precio grande. Pero empecé de muy joven, muy joven tener mis hijos, empecé a... Tengo cinco hijos, soy una madre de cinco hijos, tengo a trece nietos y tengo una bisnieta. Y bueno, me costó 16 años de ser de estar en la cárcel, ida y saliendo, ida y venida en la cárcel. No podía, este bueno, vivir, uh, porque pues estar afuera, solamente llegaba lo mismo, salía lo mismo y a lo mismo. Yo conozco lo que es andar en las calles hasta días sin dormir por la cocaína, sé lo que es los golpes de los hombres, se me ha pasado la droga, según como unas trece, trece veces, y la última vez tuve un encuentro con la muerte y de demonios que me llevaban de mis pies, sentí algo que me arrebató de mis brazos, y, y bueno, este cuando um, cuando Asina vive a, a ver, pues, estaba yo pues, estaba pasando por un encuentro de eso de la droga en ese momento entraron las policías y los bomberos y bueno todo pues yo solamente pues mi cabeza estaba you know just solamente bueno pues como se me acaba de pasar la droga me llevaron al hospital y ya como ya me conocían porque el diablo también te cambia el nombre en, en la calle me llamaba me decían la rosa me decían la malinche me decían la camelia vendía drogas, decía cuántas cosas. Y eso ya los policías me conocían por Rosa. Me llevaron al hospital, me dijeron, sabes de que cuando terminen contigo, cuando ya acaben, háblalos y te venemos a levantar. En mano, una drogadita, ¿cómo le voy a hablar yo a la policía que me venga a levantar? Voy saliendo del cuarto de emergencia, salgo afuera, está un taxi parado ahí, y yo sé que el diablo ahora, y él también tiene sus instrumentos. Y este varón me dice, ¿necesitas un taxi? Le dije, no tengo dinero. Dice, yo te llevo a donde tú quieras, gratis. Y bueno, este, como uno no sabe salirse de las garras del diablo, pues lo mismo, fui otra vez a las drogas, fui a conseguir la droga. Este, Allá iba al infierno, ya, ya se me había pasado la droga, ya iba al infierno y todavía sí no podía salir de las garras del diablo. Y luego, este, el siguiente día, este, yo estaba esperando que viniera el de las drogas y, y, y para comprar. Y entonces, este, había, tocó alguien en la puerta y, bueno, yo la abrí y era la policía que tenía una orden para mi arresto. Dios tenía una cita conmigo, hermano, porque él sabía bien que ya, ya eran muchos años de estar yendo y saliendo y yendo a la prisión. Y le doy muchísimas gracias al Señor porque muchas cosas ha visto yo en el mundo, ha visto gente morir, ha visto de tantas cosas y yo pensé que esa era la vida real. Pero gracias a Dios que Dios permitió eso y como dice el texto este, que yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hace el mal, yo lo castigaré con la vara de los hombres y con los azotes de los hijos de los hombres. Yo conozco lo que es la vara. Yo conozco los azotes. La vara esa la puede usar como en la, en la prisión. Y también los golpes, que, que vienen siendo los azotes de los hijos de los hombres, los golpes de los hombres que ha pasado. Tenía el, el, uno de los hombres, uno de los, de los era el papá de, de mi hija chiquita. Ese me ha dado golpes, me daba en la cabeza, me dio con, con una plancha. Y no me llevaba al hospital, porque él sabía bien que si él me llevaba al hospital, que a él lo iban a encerrar. 
y luego me dio con un dos por cuatro en mis pies que no podía ni caminar. Y bueno, en ese momento, este, lo único que me podía, que yo me podía acordar es donde él tenía su pistola escondida. Y bueno, fui saqué la pistola y le dije, no te voy a matar, pero no vas a volver a jugar este billar, porque él era jugador de billar, y no vas a volver a jugar. Y comencé dándole, puse balazos, no le pegué, pero sí lo hice bailar. Pero como quiera, él digo esto por la razón de que con esto tiene también algo que ver con el testimonio que voy a estar compartiendo en esta en esta tarde. Y bueno, este um, so, como quiera, cuando salí de la prisión, que fue el 1098, este, el señor me trajo aquí a la Comisión del Calvario, que está en Lindell, Texas. Cuando yo llegué aquí en, en, en Lindell, pues yo no sabía, este, salí en el 98, yo no sabía cómo servir a Dios. Pero una de las cosas que sí te puedo decir que fue cuando estuve en, el, estuve en la cárcel, el Señor me enseñó una cosa, me dijo, cállate la boca, ya no seas como el diablo. En otras palabras, aquí ya no vas a pelear como peleaba la Malinche, aquí vas a pelear diferente. Aquí vas a amar y si te maltratan, vas a orar. Y yo le doy gracias porque por esa eh, eh, por esa prueba y, 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 y cuando uno, bueno, este, pues el diablo no te suelta tan fácil, venían... este um, Inmates, así venían este, prisioneras y venían y me decían, no me caes. Y yo decía, pues gloria a Dios. Y me sentía como una pulga, pero al mismo tiempo veía la mano de Dios este, um, um, protegiendo, protegiéndome. Y cuando llegué aquí a la, a la Comisión de Calvario, Dios ya me iba preparado para eso para lo que me, lo que venía que, que me callara la boca. Yo sabía que había una importancia en la autoridad. Pero cuando yo llegué aquí a la Comisión de Calvario, una de las cosas que le dije yo a Dios es un año y yo ya me voy de este lugar. Y el Señor me habló y me dijo, tú no me debes a mí un año, tú me debes tu vida. Yo te he sacado de las drogas, te he sacado de la cárcel y te he sacado de la muerte. Y ahí hice una decisión, hermano, de poner mi vida en ese altar. Este mensaje es, es eh, bueno, una de las palabras que Dios me dio es, obedéceme a hoy, comprende después. Yo no sabía, pero solamente obedecer, pero Dios ya me iba preparado encallándome la boca. Cuando yo estuve en la cárcel, yo trabajaba en la cocina y lavando trastes, lavando esas bandejotas grandotas. Al llegar al ministerio, al llegar aquí a la Comisión del Calvario, yo pensé que siendo una cristiana iba a ser diferente. Pues, hermano, me metieron a la cocina. A, a este, y todavía estoy yo en la cocina y ahora voy a cocinar para 100 personas. Y, bueno, yo pensé que, que bueno, pues acabo de estar en la prisión, ya salí y ahora soy cristiana y todavía estoy haciendo lo mismo que hacía en la prisión. Pero la cosa era que yo no sabía de que Dios estaba trabajando en mi corazón. Y una de las cosas que me dijo él, dijo, porque yo le decía, estaba llorando un día, yo le decía, mira, todas estas estudiantes vienen y las ponen en la, en la ponen en, las ponen en, en la en la oficina y a mí me tienes todavía como una esclava, todavía tenía la mentalidad del mundo. Y, y me dice el Señor por media de una sierva de él que entró y me dio llorando, dijo, si Dios te quiere en la oficina, él te pone en la oficina. 
pero no le gusta como eres, por eso te tiene en esta, en, esta, en esta cocina y te quiere quebrantar como el alfadero. Y bueno, entonces yo le pedí al Señor que si acaso él quería que yo hiciera eso, entonces que él tenía que darme el amor y el gozo. Y me dijo, ya me pidiste la llave. Y bueno, yo este pues cocinaba para los, los hermanos, que tenía que cocinar para 100 personas. Pero cuando cocinaba, hermano, lo hacía con amor y con gozo. Y, y veía yo los americanos que les gustaba mucho mi comida, les hacía enchilada, les hacía muchas, muchas clases de comida. Y de ahí me decían, hermana, ¿cuál es tu receta? Y decía yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí me tuvo el Señor como unos cinco o seis años estuve allí. Yo no tengo la educación, yo solamente fui al seis grado. No tengo la educación, pero tenía una relación con Cristo y sabía someterme a, lo, a, la, someterme a la autoridad. Y bueno, este, ellos comenzaron a ver pues, mi vida de que yo estaba contenta y yo pensé que ese era mi ministerio. Y de repente este, me hablaron y me, me, me hicieron saber de qué vas a, a, este, a enseñar una, vas a enseñar un clase, una clase. Y le digo, ¿y pues qué hago? Pues ora. Y como dice la palabra de los mismos estudiantes, nosotros aprendemos. Y gracias a Dios que estuvieron pastores, estuve y, y con ellos mismos ahí lleva el Señor creciendo el ministerio. Y luego de ahí me a, a, a llevar este equipos a, a la prisión. Y una de las veces estaba predicando y había una mujer y me decía, Rosa, y Rosa. Y pues yo ya no la escuchaba porque como Dios me cambió de Rosa, ya me puso mi nombre Cintia. Y no me acordaba de ella, traía un moretón la mujer y me decía, Carla, y Carla es mi hija. Y pues yo no me acordaba de después cuando acabé de predicar, me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y, y bueno, yo la conocía ya cuando estaba en la calle, pero como ya... El diablo que me cambió el nombre a Rosa, pero Dios ya me puso mi nombre sin que gracias a Dios. Amén. Pero Dios ya me iba preparado cuando me dijo, cállate la boca y no seas como el diablo. Y si ahora tú vas a tener que pelear, como vas a tener que orar, amar, y, y bueno, eso es donde viene la obede obedece a hoy, comprende después. Y hay un texto este que me gusta mucho, que está en Romanos, Uh, está en Romanos, este, eh, capítulo 6, voy a leer del 15 hasta el 23. Dice que, pues, pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Ninguna manera, no sabes que los que se someten a quien como esclavo, esclavos, para obedecerles, o sois esclavo aquel a quien obedeces sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habiste obedecido del corazón. Eso es lo que me gusta, habiste obedecido del corazón. Aquella forma de doctrina de cual fuiste entregados. Libertados del pecado, uh, viniste a ser siervos de la justicia. Hablando como humanos por vosotros, humanidad y debilidades, que así como para iniquidad presentéis vosotros miembros para servir en la, en la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presenta vosotros miembros para servir la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, en otras palabras, hiciera lo que te da tu gana. Pero, ¿qué fruto tenías en las cuales cosas saqueas que ahora te avergüenzas? 
porque al fin de ellas era muerte. Más ahora la debía sido más ahora que habéis sido libera, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vosotros frutos de la santificación y como al fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la debia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Y otro Amen. texto que quiero compartir. Y lo estoy compartiendo porque voy a estar este, platicando unos testimonios. Dice, este, segunda de Timoteo, el 2 al 24 al 26. Esto es, Dios me habló porque él, él me trajo a una de mis hijas. Yo perdí mis hijos, hermano, por 15 años sin ver a mis hijos. Y la niña chiquita mía, ella se la, se la llevó su papá. Bueno, son de tres diferentes padres porque yo no conocía nada de la fornicación. Yo lo que sabía era que era esposa a según como dice en el mundo, common law wife, que, que, que estás casado con ellos. Y no sabía yo nada ni la palabra de fornicación. Y, y bueno, como que la tuve de tres diferentes padres, este y el, el último que se llama Mario, él tuve a mi hija que fue la chiquita, la Carla, y este él se la había robado cuando yo estaba en la prisión, yo no sabía dónde estaba mi hija. A los 14 años, cuando yo ya estaba aquí, ella recibió una llamada de ella y me estaba diciendo que su papá la estaba abusando. ¿Ok? Entonces, yo este, fui hasta Florida, las estudiantes me dieron todo el dinero, me fui a, a traerla, no estaba ahí. Pero como ahora yo ya era cristiana, iba a hacer las cosas a la manera de que ahora, pues también Dios está involucrado. En, en, la, en la tierra, en las leyes de la tierra, y dije, bueno, voy a hablarle a la policía en un tiempo, ya me la hubiera robado, me la hubiera traído, pero yo como ya no soy, soy una nueva criatura, no puedo hacer eso. Le hablé a la policía, vinieron, me levantaron la, la niña, este conformaron, confirmaron que todo lo que yo estaba diciendo que estaba pasando con ella, entonces me la dieron, ahora no sé ni cómo llegar, y un día estoy orando, y le digo, señor, pues ahora cómo voy a llegar de Florida a Texas, y de repente este, suena el teléfono y el mismo el, el mismo detective me habló y me dijo, ¿sabes de qué? Dijo, te vamos a, a, a mandar en avión a ti a tu hija para, para Texas. Y es cuando me levantó mi pastor. Yo no sabía lo que me iba este, a enfrentar, pero Dios ya me iba preparado con esas palabras, callas de la boca y no seas como el diablo, obedéceme hoy y compréndeme después. Una de las cosas que me ha dicho, no seas, no, tampoco no andes, él no quiere pleito, no quiere este, chismes ni pleitos ni nada, quita todo eso del ministerio. So Dios ya me iba preparado con esas cosas porque cuando yo, cuando me traje a mi hija, que vino mi hija a vivir conmigo, ella tenía 14 años. Y era un tiempo muy difícil que Dios usó para el ministerio. Y Dios tiene que ponernos en lugares o con personas o algo no para dañarnos. Este Dice el, dice en Proverbios 10, 22, dice, La bendición de Jehová son las que enriquezan y no adenan tristeza con ella. En otras palabras, Dios nunca va a traer tus hijos o ese esposo o cualquier cosa que tú tengas que, te, que no te gusta, Dios no te lo trae a tu vida para traerte tristeza, pero para hacerte rica en él. Y eso fue lo que él me dijo, yo no te traje a tu hija para hacerte para, para, para hacerte triste, yo te traje a tu hija para hacerte rica. 
porque las bendiciones de Jehová son las que enriquezan y era una bendición que yo necesitaba en ese tiempo para crecer el ministerio. Pero gracias a Dios que ya me había preparado en la prisión para poder yo este, estar fuerte para esta prueba. Y eran tiempos, hermano, que yo no veía ni Cristo que vivía enseguida de mí. En un día yo llegué a mi casa, me decía cosas, me decía que me odiaba, me echaba maliciones y yo callada, solamente alabando a Dios, alabando a Dios, porque dice la palabra en segunda de Timoteo, 24, de 2, 24 a 26, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contentoso, sino amable para con todos, aptos para enseñar sufrido, que con macedumbre corrija a los que se aponen, por si acaso Dios le conceda y que se arrepienta para conocer la verdad, y escape del lazo del diablo en aquel en aquel está en está cautivo a la voluntad de él. En otras palabras, me estaba diciendo el Señor, que no te lleve el diablo cautiva y tú estés peleando como peleabas antes. Porque era tiempo, esta hija no me conocía como madre, yo tampoco no la conocía como mi hija. Un día entré a mi casa y tenía de la puerta, abrí la puerta y tenía notas de enfrente de la puerta, todo arriba de la mesa, todo hasta mi cuarto. Te odio, te odio, te odio, te odio. Fui me arrodillé con el Señor y le dije, Señor, consejame porque yo no sé qué hacer con esto. Cuando yo me levanté de las rodillas, me dijo el Señor, bortéalo. Y cuando ella llegó de la escuela, que entró a la puerta, tenía notas como ella me la puso, te amo, te amo, te amo y Cristo te ama. Tenía que pelear diferente. Y, y, y habían cosas como si, si me, había una planta, ella tenía mucho coraje porque su padre la violó cuando tenía cinco años. Y cuando a los, do, a los 11 años la violó su medio hermano. Y cuando llegó conmigo, como yo fui drogadita, ella me decía, ¿dónde estabas tú? ¿Y por qué no me protegiste? Y me echaba de perras y me decía cuántas cosas. Y decía yo, Señor, con esa boca ella va a predicar. No le daba nada al diablo. Yo sabía que lo que Dios me trajo fue para bendición. No fue para traerme ninguna tristeza. Y por eso yo sé, mientras que tú veas a Cristo en todo, que no veas y te pones a ver lo que está haciendo el diablo, no puede ser lo que está haciendo Dios en tu propio corazón para él ser glorificado. Amén. Él es bueno. Amén. Sobían tiempos en, eh, como ella no sabía respetar la autoridad y era muy re, bueno, según el rebelde, y nosotros pues tenemos que conocer, tenemos que estar de acuerdo de la promesa de Dios, que Dios dice que nuestros hijos son bendecidos porque nosotros estamos bendecidos. Pero como que era un tiempo de que no quería, estaba yendo a la escuela, nunca este, no quería hacer caso a las maestras. Un día me habló la maestra y me dijo, mis Ramírez, dijo, yo no quiero a su hija en mi cuarto. Entonces, como yo soy una mujer de oración, digo, Señor, la preparación del corazón es del hombre, pero la contestación de la boca es de nuestro Dios. ¿Qué tú tienes que decir? Y voy en el nombre de Jesús. Y estoy teniendo una junta con la maestra. Está mi, está mi hijo, está la maestra y estoy yo. Y como Dios ha hecho algo en mi corazón, yo sé que esa no es mi hija. Y me está diciendo mi hija, cállate la boca, y cállate la boca, y cállate la boca. Y decía la maestra, nomás estaba viendo que yo no decía nada, no me defendía. Y dice la maestra, Carla, le dijo, si esta fuera mi madre, dijo, ella ya me tuviera en la pared. Y le dije, señora, ella sabía que yo era misionera. Le dije, señora, le dije, 
mi hija tiene toda razón de estar enojada conmigo porque yo no estuve ahí para protegerla. Le dije, pero el mismo testimonio que usted está viendo ahorita, se está compartiendo con otros. Y dijo, ahora le voy a predicar a tu hijo. Y le dijo, Carla, yo te amo y te voy a dejar en mi cuarto. Y cuando se fue mi hija a comer, me dijo su maestra, a tu hija la voy a agarrar como mi campo misionero. Amén. Ese es el Dios poderoso que cambia el, el corazón de la persona. Amén. Muchísimas cosas, manito, que, que, que Dios me ha puesto. Pero ahora, este, pero era que Dios estaba levantando este, el ministerio. Una de las veces este, fuimos a, a México, y pues como yo salgo mucho para México, este, la, me la llevé a, a la misión. Ella tenía como 15 años y, y ella no quería estar en mi equipo, no quería que yo la tocara, no quería nada, pero yo conozco que porque sus heridas son profundas en su corazón. Pero ella veía, hermano, ella vino un día a mi casa y me dijo, no puedo ver a Dios en ningún lado, pero en ti sí lo puedo ver. Porque ella me miraba que cuando ella me trataba mal, yo la trataba bien. Cuando ella me maldecía, yo la bendecía. Cuando ella me miraba que me hacía mal, a mí me miraba en las rodillas o me miraba leyendo la Biblia. Ella sabía bien que yo tengo un temor para Dios y yo quiero respetar y honrar a mi, a mi Padre Dios. Eso fu fuimos y nos y no estaba ella en mi equipo, se iba con, lo, con los demás del equipo, pero andaba evangelizando y traía esos chats y a todo mundo le puede hablar. Y eso es lo que Dios me enseñó. No mire lo que está saliendo de su boca, pero mira cómo yo muevo su corazón. Ella todo el tiempo traía una criatura, tenía compasión para la gente, ayudaba, andaba sirviendo, pero conmigo no quería que yo me rimara. Y yo comprendo por qué, porque está la estimada. Llegando de México nos paramos en, en un pueblo que se llama Alice, Texas, que es mi, Alice, Texas, que es mi pueblo. Ella quería ir a un lado. Y yo le dije, Carla, acabamos de llegar. Y me dice, me dice este bueno, yo ya me iba bañado, estaba esperando a mi sobrino que viniera a levantarme y acababa de abrir una botella de agua. Y este me dice uh, le di, me dijo que quería ir a un lado y le dije que acabamos de llegar. Y vino, y estoy sentada, vino, me agarró la botella de agua y me la echó toda en la cabeza. Y todo lo que yo podía hacer es solamente alabar a Dios. Gracias, Señor, y gracias, y gracias por contándome digna de ese sufrimiento. Al acabar ella con esa, con esa botella, yo me fui al baño, me encerré allí y comencé a llorar en el espíritu, comencé a llorar por su alma, que tuviera misericordia Dios por ella. Ella vino a tocar la puerta y no se la abrí. Entonces ella fui a agarrar un cuchillo de, esos, de, de la mantequilla y abrió la puerta. Abrió la puerta, vino, me quitó la camisa mojada y me puso una seca y me abrazó y me dijo, perdóname mamá. A veces que nosotros tenemos que ser un instrumento en la mano del doctor, mientras que él trabaje con gente que viene muy herida, porque solamente Dios puede sanar ese corazón. Yo sé que yo no la puedo cambiar y yo tampoco no sano porque no soy el Espíritu Santo. Solamente puedo ser un ejemplo que hay un Dios poderoso que me rescató, que me perdonó y que ahora está levantando su ministerio. Y Dios nos pone, no nomás con mi hija, ha pasado con, con cosas en el ministerio. Pero cuando nosotros vemos a Dios, este, pues hay libertad en, en eso. 
Y usted me preguntó por qué ahora soy, este, como soy misionera, y bueno, tuve que pasar por un proceso, y gracias a Dios, ya tengo 18 años de estar aquí entrenada, internada, aquí con la Comisión del Calvario. Acabo de venir de la India, vine de la India, me fui en mi, mi cumpleaños, en febrero el 20, ¿qué mejor regalo le puedo dar yo a mi Señor? De ir a las misiones, eso es, eso es mi corazón, a mí no me interesa nada más, solamente a trabajar en el Evangelio mientras que se pueda, tengo 58 años y todavía me faltan unos años para seguirle, pero muchos años que me robó el diablo, me robó mi juventud, me robó mi niñez, todo me robó, pero ahora todo solamente es quiero darle a Dios lo, lo, lo único que tengo, mis últimos segundos de vida, que viene siendo un segundo porque mil años es un día para él y un día son mil, mil años. Con mi cumpleaños, que fue en febrero, estuve en la India, unos seis, diez días, hicimos conferencia de mujeres y, y estuvimos trabajando con los leprosos, este, con los niños en, la, en el huérfano, en, la, en, los, en los huérfanos. Estuvimos todos los diez días, nos estuvieron trabajando, porque dijo el pastor, dice, aquí no vas a venir en vano, aquí vas a venir a trabajar. Pues yo sé que voy a ir a trabajar, pero él, él, él lo sabe porque él, él dice que en Estados Unidos está muy cómoda la gente. Y gracias a Dios que, bueno, Dios se, se glorificó mmm, tremendo. Hasta nombre me puso, me dijo, me puso Cintia Are, que dice adicta. Que quiere decir este, que donde quiera que íbamos Dios, ellos veían de que Dios me dio mucho favor y gracias a Dios. Después de llegando de la, de la India, y dice mi pastor, tenés una conferencia en Reynosa, yo ya iba para la Ciudad de México, y le digo, hermano, no puedo, le digo, voy a voy a, a México, dice, pues ya te tengo la conferencia, bueno, me voy 10 horas, me voy a esta Reynosa, tengo conferencia con las mujeres y con, con los jóvenes, luego me regreso, luego me voy a, al estado de F y a Hidalgo, y gracias a Dios ya tengo 15, 15, 16 años trabajando en México, y ahorita voy a estar saliendo, este el mes que entra salemos, voy a llevar un, un equipo de, estemos ocho, este, son estudiantes uh, y vamos a estar viendo a, 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 a México el del, del 8 al 25. Si te acuerdas de mí, por favor, puedes orar. Pero todo eso es para la gloria y la honra del Señor. Me ha dado muchas oportunidades de ver este como el papá de mi hijo, ese... Um, él estuvo aquí en Estados Unidos por treinta y tantos años y luego la migra lo lo, lo, lo mandó a, a Reynosa. Y bueno, pues él tiene nueve hijos, yo tuve una hija con él y todos sus hijos, todos lo abandonaron. Y este me habló a mí y quería que mi hija lo fuera a ver, que era Carla. Y yo le dije a Carla que fuera a ver a su papá y ella me decía que no porque me tenía mucho coraje. Y le estuve diciendo como unos cinco años, le dije, Carla, le dije, tú tienes que perdonar a tu papá, no por él, pero por ti, porque si no vas a ser una joven muy miserable. Y este como a los cinco años, este yo como quiera fui a verlo a él y le dije, Mario, tú hiciste esto con Carla, él me dice que no, pues claro, va a negar. Y, y bueno, yo tuve que dejar que Cristo fuera el juez. A mí, como sierva, como, como una como una como una ministra, tengo que saber, lo que me importa más es de su alma, dónde va a estar su alma el día que él muera. Entonces so, iba puesto, este, ma, estaba en un lugar muy oscuro, yo fui, 
Uh, iba a predicar en Reynosa y, y fui a su puerta y le dije, este, Mario, le dije, Dios te ama. Y él no quería saber nada de Dios. Le dije, ¿te acuerdas tú la drogadita que tú dijiste que nunca iba a cambiar? Le dije, es el instrumento que Dios está trayendo a tu puerta para que veas que cambia. Le dije, voy a estar predicando aquí en Reynosa. Le dije la dirección, te invito. Y cuando llegué a ese lugar donde iba a predicar, era el, el primerito que llegó a la iglesia. Y bueno, prediqué, canté, porque también tengo cantos de María Chiranchero. Y, este, pero nunca dije yo nada para ofenderlo a él, nada. Solamente di mi testimonio, prediqué la palabra y todo. Y cuando hice el llamado, él fue el primero que vino y dijo, ha sido un hombre malo y se arrepintió. Ya murió el hombre, pero... Mi hija, a los cinco años, yo ya estaba en ese momento ahí en, en Reynosa, me dijo, me habló y me dijo, mamá, voy a ir a ver a mi, a mi papá. Entonces yo la levanté en Reynosa, en el, en el, en donde están los voces, y la llevé a ver a su papá. Y ahí estamos las dos dándole de comer a, a, al, al papá, y ya estaba en, en las sillas de ruedas. Eso es para la gloria y la honra del Señor, porque me importó más de su alma que ni lo que había hecho, porque ya cuando somos hijos de Dios, ya miramos diferente, porque esa alma se puede perder para siempre. So, eso es una de las cosas. Ahora también este hay muchísimos testimonios. este Una de ellos, un, un día estaba yo en Ali, y este um, estaba en un alto, y levanté mis ojos y vi de que decía la cárcel a uh, uh, Alice County Jail, era una cárcel del condado. Y oí una voz que me dijo que fuera allí. Entonces, pues yo iba a ir a otro lado, iba a ir a ver a mi hermana, pero nomás obedecí la voz y voy a la cárcel. Y este le pico así a un, un, un botón y le digo, soy una ministra, le digo, y le quiero ministrar a sus mujeres. Y quiero que sepa, hermano Wayne, que no vi a nadie, no me pidieron identificación, me abrieron las puertas y me trajeron tres prisioneras. Entonces di mi testimonio que yo también estuve en la cárcel y ex y ex, ¿verdad? Y se convirtieron las tres para la gloria y la honra del Señor. Eso fue en un martes y en un jueves estoy yo acostada y tal televisión puesto, estoy acá mi hijo. Y era las siete de la noche y este se cerraron las puertas como así de la prisión y oí una voz y me dijo, ve a la prisión. Y bueno, dije, pero Señor, ya son las siete de la noche, ¿dónde voy a hacer un servicio a las siete de la noche? Pero como quiera obedecí, hablé para el condado y le dije, soy una ministra y quiero ministrarle a sus mujeres. Y me dice la policía, me dice, ¿puedes venir a las siete y media? Pues le dije, sí, ahí voy. Pues voy y este y otra vez no me pidieron identificación, no vive a nadie y me abrieron la puerta. Y de esas tres prisioneras me trajeron una. Y me dijo esta mujer, me dijo, yo estaba orando para que tú vinieras porque yo mañana tengo que ir a corte y dijo, y mi abogado me está pidiendo que yo mienta y necesito tu consejo. Le dije, ok. Le dije, si tú quieres mi consejo, eso te lo voy a dar. Si tú estás dispuesta a tomar responsabilidad por lo que tú hiciste, le dije, entonces Dios puede extender su misericordia. Pero si acaso no, tú vas a seguir corriendo toda la vida. Ella tenía 24 años. Yo no sabía su causa. Después me di cuenta que esta mujer fue, es, mató al hombre y luego eh, puso su casa en juego, solo mató y luego lo quemó. Solo le querían dar la vida, la, la, la muerte. 
pero le dieron 78 años. Pero esta mujer fue un instrumento de traer a su padre y a su madre a los pies de Jesús, pero nomás donde hizo una decisión que ella comenzó a ver al otro lado y allí es donde, donde, donde cayó en ese crimen. Y, y bueno, yo veo, de, y bueno, y cuando voy a las cárceles también pues la, la, la veo y este... Um, la, la veo, otros, te, hay, hay muchísimos testimonios. Yo sé que Dios también, Él cuando nos está levantando, hermano Wayne, Él no, a mí no me papachó, a mí me habló duro y fuerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él sabe bien de dónde yo salí. Dios, él sabe de dónde yo, de, de, dónde, de dónde yo, de dónde me ha sacado. Y, y este y por eso sé que a mí no me viene a papachar, ay, pobrecita mi hija, no, hay cambio, él me queda cambio, amén. Y él dice, amén. no tienes que confiar mi tiempo, tenemos que confiar el tiempo de Dios, el plan, el poder de él. Nosotros no estamos haciendo nada, es él que lo está haciendo todo, manito, todo, todo lo está haciendo él. Estuve trabajando con la mujer que mató sus cinco hijos en, en, uh, en Houston, y un día yo salía corriendo por a mi salida este llorando porque no sabía cómo ministrarle y me dice el señor tu pecado no es más grande que el dea pecado chiquito pecado grande es pecado delante de mis ojos usted vaya y, y, y enseñe mi compasión y mi amor y mi palabra es la que también a mí estuve trabajando con ella como una como un año hace poco también estuve en México y en la Ciudad de México, en DC, y pues ya sabe que la Ciudad de México es muy grande, muy grandísima. Pero, este, bueno, uh, un día iba a ir a una tienda que, porque ahí cerquita donde me quedo yo con la pastora, una de las hermanas de la iglesia, ella tiene una tiendita. Entonces yo iba a ir para allá y vi de una, cuando voy caminando, vi, miré que estaba una, una, ¿cómo se dice? Una pantilla, que, ¿cómo se dice? Una, hasta, son la uh, pandillera. Okay, había varios muchachos así en la pared y bueno dije yo pensé dije bueno les voy a sacar la vuelta y comencé a cruzar la calle para irme al otro lado pero al medio camino hermano güey me acordé y dije ah mentiroso diablo pues Dios no me dio no me dio este el, el, el espíritu de temor yo voy en el nombre de Jesús y me voy pasando por estos muchachos, yo no iba a ministrar, pero en la, en la esquina de la, de, la, de la calle estaba un muchacho bien endrogado, y este y, le, y, y se me levantó el espíritu y le digo, oye muchacho, le dije, Dios no te hizo drogadito, y empecé a predicarle ahí, hermano güey, el Señor me quitó toda la ganguita de ahí, me lo quitó y me dejó con este muchacho, ahí empezó a llorar este muchacho, y empezó, y allí recibió a Jesucristo. Y bueno, el siguiente día le digo a la pastora, pastora, llévame allá con Ricardo. Y pues voy, y Ricardo me trae a su mamá. Ya sabe, como en México vive mucho de la familia juntos, me trae a su sí. mamá, me trae a la, me trae su prima, y me trae a, a su primo, y cuántos eran varios. Ahí se miraba que, que practican la... la, la tú sabes, está católico, sí, y que la brujería y todo eso. Pero yo iba con la Biblia, a mí no me interesaba eso. Mi propósito yo era predicar la palabra. Y empecé a testificar y cuánto. Y, y una, habían dos almitas que recibieron a Jesucristo. 
pero una de ellas, que, uno de ellos que se llamaba Carlos, le dije, Carlos, ¿quieres recibir tú a Jesús? Y me hace como la ganga, me dice, chale, me dice, no, como que nada. Le dije, ah, bueno, está bien. Pero así me dijo, chale. Entonces, bueno, está bien. Yo me vengo, termino ahí mi, mi agenda y me vengo a Estados Unidos. Vuelvo otra vez a los tres meses y luego me dicen, ¿sabes de qué, hermana? Dijo, mataron a Carlos. Le dije, ¿pero cómo? Y dijo, sí, dijo, ya tenía ocho días que nadie lo encontraba y lo encontraron por medio del, del papel, del newspaper. Este, lo dejaron que no, no ni, lo, ni lo podían reconocer. Y de ahí dije, wow, pues me fui a buscar a su esposa y su esposa me, me platicó de que, que era una pandillera que lo mataron. Entonces, este bueno, um, pues yo la invité a la iglesia, no fue. Pero como que yo hice toda mi agenda, pues hoy son, voy 11, 12 días, a veces hasta 15 días. Y el último día, hermano, me quedaban, eran tres servicios que me tocaban, dos en, en Hidalgo y uno a la, en la tarde, que a las 7 de la noche, y de ahí yo ya me iba a venir el siguiente día, que era el lunes. Y este bueno, la pastora me dice, bueno, tenemos que irnos en un taxi. Le dije, ok, y estamos en la Ciudad de México, hay mucho taxi. Pero yo nomás la sigo y nos subimos al primer, al, al primer taxista. Y nos salió medio este medio como muy como muy valiente. Y que les voy a cobrar que esto, y que quién sabe qué, quién sabe qué. Y le digo, ok, le digo, ese, se te va a dar tu ocho dos, tus 80 pesos y más. Le dije, pero si tú supieras lo que tú llevabas en tu carro, le dieras una oportunidad que Dios te bendiciera. Dije, no, pues yo tengo que trabajar y tanto. Ok, lo dejé. Entonces, este se subieron dos siervas atrás y yo me subí enfrente con él. So, ya no tiene salida, ya está allí conmigo. Al arrancarse, al irse, este, que cuando ya se va, cuando ya se va a ir, de repente sentí algo y le dije, oye, hace poco le dije, le estuve eh, ministrando a un joven por aquí que lo acaban de matar. Y dijo, pues han matado a muchos, dijo, y a mi hermano lo mataron. Y le dije, ¿quién es tu hermano? Dijo, Carlos. Le dije, ¿sabes tú? Le dije, qué casualidad que en medio de todos estos taxistas, le dije, Dios me pone contigo, porque como le hablé a tu hermano Carlos, le dije, te voy a hablar a ti. Y dice, yo tuve un sueño, dijo, que mi hermano se fue a un lugar muy oscuro. Le dije, para tu hermano ya no hay esperanza, le dije, pero para ti sí hay esperanza. Y quiero que sepa, hermano, que cuando llegamos a nuestro destino, allí le dije, me dejas orar por ti. Y se quitó su cachucha y comencé a orar por él. Y me dice la sierva en, en, que estaba en el asiento de atrás, me dice, dale el plan de salvación. Y ahí le dimos el plan de salvación. Y, él, y ese muchito se convirtió con el Señor. Pero esto lo digo para testimonio de Dios, que en una ciudad tan grande como Dios puede ser las cosas. Amén. Porque Él guía nuestros pasos. Amén. 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 Y bueno, sí. hay muchos testimonios, ¿sí? ¿Tiene una pregunta, hermano? No, no, digo, es todo, lo que me gusta es cómo usa la palabra, eh, porque la palabra es Jesucristo, y uh, sin Jesucristo, pues no tenemos nada. Sí. Ahora, ¿quieres uh, contarnos algo más? O, o bueno, este, bueno, dice Santiago 1.12, y esto es para, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Claro que tenemos tentación, como con mi hija, hermano, era una tentación. Una de las veces se me fue, que, que se me fue con un muchacho, tenía que como unos 15 años, y este mi primer pensamiento era subirme al carro y ir a traerla de las orejas. 
como nos decían a unos cuando estamos chiquitos. Pero uh -huh. mi otra opción fue ir a rodearme. Y fui me arrodillé. Le dije, Señor, esto está muy grande para mí. En Dios me dio una paz. Y él, este, esa noche, llegó como a las diez y media. Y le dije, este, ¿tuviste un buen tiempo? Y empezó, no, y comenzó a llorar y llorar y se fue a su cuarto. Al siguiente día la llevo a comer y Dios nos pone con muchos ministros y le dije a una de las pastoras, le dije, ¿sabe qué? Le dije, este, a mí su señor fue Carla. Y dice, oh, sí, y le habla a su hijo. Y dijo, ¿tú andabas con Carla anoche? Y dijo, sí. Fíjese como Dios, como quiera, la tenía con gente cristiana. Y Dios me dio saber, porque le dije yo, ¿dónde estabas? Y me dijo, ¿qué te importa? Porque pues no me conoce como madre. Pero sabe que yo no dije nada, solamente le di gloria a Dios. Pero Dios dice que todo lo que está escondido en lo oscuro, que lo saca a la luz. Pero como dice Santiago, dice Santiago 1.12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Y yo lo amo, lo amo. Y sé que una religión, hermano, es no más pasajera. Pero una, una relación con Jesucristo es con poder y con autoridad. Porque Eso estamos es viviendo unos tiempos que gente está viviendo como si nunca se van a morir, como que nunca van a morir. Y yo cuando llego a una persona, donde quiera que yo le hable a una persona, a mí no me interesa quién sea, sea pobre, rico sea de cualquier color, a mí no me interesa. Si yo veo a ese varón con los pantalones caídos, yo le digo, ese pantalón se te cae, se está cayendo. Una vez me paré en una tienda y venía un morenito y se miraba como se miraba muy valiente, como que me iba a decir algo, como que yo le debo de tener miedo, pues si no sabe de dónde me sacó Dios. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Y dice, muy bien. Entonces me bajo yo del carro y me voy, voy siguiéndolo porque va a entrar a la tienda y trae el pantalón caído, pues se le ve todo. Y le digo, se te está, está cayendo tu pantalón. Y dice, pues mis manos están muy pesadas para levantarlo. Le dije, pues si Cristo me deja, yo te lo levanto. Le dije, yo te lo levanto. Y entro con él a la tienda y le digo, ¿sabes de qué? Yo fui como tú. Le dije, pero me costó esto y me costó esto y me costó esto. Le dije, ¿tú estás listo para pagar ese precio? Y me dijo, no, man. Pero cuando dije Cristo, se levantó esos pantalones, hermano, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y mucha gente tiene miedo, más miedo lo que va a decir el hombre o más miedo al diablo que ni tener temor de Dios cuando Dios nos ha dado el poder y la autoridad sobre todos los demonios. Amén. Es la verdad. Como, fuimos, como yo, como fui valiente para el diablo, yo soy valiente para Cristo también. No tenemos tiempo de andar bailando con el diablo. Hermano, ya bastante, ya bastante nos ha dado. Ahora es tiempo de bailar con Cristo, amén, y Cristo tiene muchas cosas, como les digo, yo ya cambié papá, yo ya cambié reino, y ya cambié padres, amén, ahora tengo amén. Amén. amén, yo estoy aquí, dígame, sí, yo estoy aquí, rezando que su testimonio ayude a mucha gente, sí, mucha gente, gracias. sí, gracias. Y, y por favor, una oración por el gente ahora, Sí, claro, sí, claro. Bueno, Padre Santo, venimos delante de ti. Para esos que están van a escuchar este testimonio, si tú estás pasando por una, por algo difícil, o estás teniendo problemas con tu matrimonio, con tus hijos, 
Yo te, te, te pido que en esta noche confíe en Dios con todo tu corazón. Cuando tú pones tu mirada en lo que el diablo está haciendo, no puede ser lo que está haciendo Dios en nuestro corazón. Tú, amado, amada, te está preparando el corazón para la venida de él. Porque el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y Dios ha tenido mucha misericordia contigo, como ha tenido mucha misericordia conmigo. Dale una oportunidad a Jesucristo para que Él sea glorificado, para que Él pelee por ti, para que tú veas de que cuando Dios está con nosotros, ¿qué encuentra nosotros? Dios es verdadero, Él te ama, ama a tus hijos más que tú amas a tus hijos. Un día yo le dije al Señor, Señor salva a mis hijos. Y me dijo, ¿para qué quieres que los salve? ¿Para que tú duermas? ¿O quieres que los salve para mí? ¿Para mí? ¿Para ti o para mí? Le dije, Señor, para ti. ¿Para tu gloria o para mi gloria? Si tus hijos andan en drogas, hermano, hermana, los que tú me escuches, acuérdate que Dios ama a tus hijos más que tú. Tú ora y tú ve la mano de Dios. Dice que su mano no es corta para salvar. Ese hombre, si te está tra tratando mal, yo sé lo que es el abuso de las palabras, yo sé lo que es el, el abuso de los hombres, los golpes de los hombres en palabras, en cualquier cosa. Pero gracias a Dios que ha pasado por todo eso porque Dios estaba preparando el ministerio para cosas más grandes. Y Dios tiene algo muy precioso para ti. En esta noche, si llevas tú una enfermedad que el doctor te ha dicho que no hay remedio, Usted cree el reporte de, del Señor. Cuando dé un reporte el hombre, usted diga, ¿sabe qué? Yo voy a creer el reporte de, de Dios, no el reporte del hombre. Porque es más Dios es el doctor de los doctores. Y él todavía está, es el médico, y él es el que hizo tu cuerpo. Y voy ahora por ti. Y, y que Dios te bendiga mucho. Gracias porque has escuchado este testimonio. Padre Santo, en esta tarde venimos delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias que tú eres el Dios que reina en los negocios de los hombres. Señor, en este momento yo levanto tu pueblo, los que están escuchando, Señor, en este momento delante de tu trono de gracia. Señor, por sus hijos, por sus matrimonios, por sus patrones, por sus finanzas, por, por sanidad, Señor. Yo te pido que en este momento, que en tu infinita misericordia, Señor, que usted toque esos cuerpos, Señor, que estos hijos si andan en drogas, que quita toda mala compañía que está corrompiendo estos hijos. Y en este momento yo tomo autoridad, Señor, que usted me ha dado y ato todo demonio que ha querido venir a destruir matrimonios, hijos y, y cualquier y las finanzas. En el nombre de Jesús es cancelado a hoy, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias por la sangre del Cordero que tiene poder para limpiar, para sanar, para restaurar. Señor, este testimonio es para tu gloria y para tu honra, Señor. Este ministerio es para tu gloria. Gracias por el hermano Wayne, por la hermana Sandra, por su familia, por este radio. Te pedimos que traiga una bendición muy especial y trae una bendición, Jehová, ahí donde está esta alma, escuchando este, este, este testimonio. Bendícelos, fortalécelos, trae un alimento y, des, y, y, y restaura el gozo del Señor es nuestra fuerza, hermanos y hermanas. Y si el diablo lo roba el gozo, nos roba nuestra fuerza. Que no te robe el gozo y que no te robe la paz. 
que Dios los bendiga mucho, los amo en el amor de Dios y les encargo que ore mucho por mis hijos. Dios me ha restaurado a todos mis cinco hijos, mis trece nietos y mi bisnieta. Y espero que él va a hacer, que pronto los veraré en, este, postrados en los pies de Dios, porque Dios es bueno. Que Dios los bendiga. Bueno, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias, hermana Cindy, por estar aquí con nosotros. Sí, hermano, gracias. Es un rap. Descansa.